0: Olha pão! Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ah, foda-se. Calma, calma. O produtor não enlouqueceu ainda. É que hoje estamos recebendo de volta a nossa primeira entrevistada. Ana Carolina. Lembra dela? Faz quase nove meses que ela atravessou o Atlântico e foi tentar a vida em terras lusitanas. Lá ela passou por dificuldades, aventuras, saudades, mas acima de tudo ela aprendeu. Aprendeu uma nova forma de se relacionar, de falar, de encarar a vida. E aprendeu a valorizar suas relações, com sua filha e com suas próprias vontades. Mas não se engane se pensa que vamos só falar de coisas profundas. Prepare-se para rir muito com esse papo fixe, como dizem os portugueses. E se preparem para em breve termos uma unidade em Lisboa. Já pensou? Meu marido é um cacetinho? Bom, sejam bem-vindos à cesta de pães. <risos>
1: Oi, vamos lá. Tem mais um episódio começando aqui, Elico, galera. É.
2: Oi, Oi gente. gente.
0: Quem fala? Ele é. Sou eu,
1: a Lucimar
0: <risos> E o Matheus. Não Oi, importa eu. como ela comece o episódio, Vocês o Matheus vai, sempre. vai é ter uma sempre uma gracinha. tem
3: um trocadalho.
1: Puta que pariu. Começa a um trocadilho trocadalho da do caralho. No próximo episódio é você que vai começar as Sim, senhora, Luciana. Tá
3: de brinquedos comigo, Lucimar. Oh, Bom dia, Glória. gente. Boa tarde,
1: boa noite noite, não sei. Amém, igreja? Amém. Pra <risos> que eu tenho que falar. Mas eu falo aqui agora com o pessoal que tá aqui na minha mesa. Ora, é o pois, Luiz.
0: Pois, pois. Oi, Tica.
1: Matheus. Oi, meu
0: amor. E a
1: nossa super convidada a especial. A primeira de a todas. A primeira de todas que fez o nosso primeiro podcast, mas o episódio dela foi o terceiro, eu acho, né Luísa? Exatamente. Okay, mas foi a primeira que sentou aqui na mesa e acreditou nessa bagaça. <risos>
2: <risos> <risos>
1: e aí ela foi lá para Portugal.
3: Para trás dos montes,
1: para Lisboa. Veio passar uns dias aqui para ver a filha dela, mas ela fez questão. De sentar aqui na mesa de é novo. Demais. é muito carinho, né? E dar essa biscoitada pra nós, né, Carol? Bem-vinda, minha amiga querida.
3: Ah. Meus amores Ana lindos. Ana Carolina! No caldeirão! <risos> <risos> Salve.
2: Salve! Salve! Ela
3: que trouxe de lá quem? As... Como é que é o nome da mexerica lá? <risos> clementina. As clementinas!
1: <risos> Mentira, ela não trouxe, você que deu. Assim, vocês sabiam, gente? Vai começar por aí, já. É. No Em Portugal, se você quiser pedir mexerica, tem que falar que era uma clementina. E se é. você quiser
0: entrar na fila, é bicha. É, é exatamente. E várias
1: outras coisinhas que e a gente vai aprender hoje. Com com não, mas pelo
0: amor de Deus, isso não, aqui não é o episódio chega com disso. costinha.
2: Vamos é.
4: né? <risos> lá. Um e amigo aí, meu, um amigo meu, tava com chefes portugueses, na área de tecnologia, e lá meninos são, eles chamam Gatos. de putos. Ah, putos. Tá, meu puto, é normal. E daí o chefe tá falando, ah, então, porque meu filho, não, puto tal, aí o meu amigo, ele falou assim, então se você tivesse uma menina, seria puta. Mas ele falou sério, só que puta lá é palavrão. Puta é puta mesmo.
3: Puta, é puta, puta, é, puta, é,
0: puta mesmo. é puta mesmo no caso. E aí
4: ele falou muito espontaneamente falou, então se menino é puto, a menina é puta. No dia seguinte ele perdeu o emprego também.
0: <risos> Hoje ele mora atrás dos montes, debaixo tá, da ponte. É, ele está de banguelo. E né? ele
4: falou assim, sem nenhum tipo de, zo de zoeira. Ele queria. Ele sem realmente filtros. fez a, a, a ligação. A, a ligação é, Eu acho que eu daria assim fora
0: certamente. Não, eu com certeza.
4: E aí, outro dia eu fui comprar carne no talho. Que é o um açougue na frente da minha casa. E daí eu tirei o cartão pra pagar no débito. Ele falou, é de encosto. Nossa. <risos> Comecei a rezar. <risos> Mas que
2: ele... é, 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 é de
4: encosto eu olhei
2: eu falei, não, não é possível cata
3: o saco da carne e bate um, um, um em cada um, PPPO,
4: então acho que, você, acho que vocês podem perguntar, é. e agora ah, o pessoal é, vai é sacar o cartão bom. pra pagar vocês perguntam, eu é, de tô aqui na é de encosto? é de encosto? já tá trabalhado já,
1: eu já apa... ou é obsessor professor mesmo? eu já tô
0: apaixonado por Portugal já então...
1: Se você está ouvindo a gente até agora e ainda não segue o podcast Meu Marido é um Pão, então vai aqui no nome do nosso podcast, aqui no Spotify. Aproveita, ativa o sininho que você vai sempre receber mensagens dos episódios que estão sendo lançados. Dá cinco estrelas para a gente, óbvio que isso ajuda muito na nossa audiência. E aproveita para deixar o seu recado também. E alguma sugestão de um novo episódio ou de alguém que você acha interessante vir conversar aqui com a gente e aproveita e vamos lançar a pirâmide do bem sim, para você que já foi convidado inúmeras vezes a participar daquelas pirâmides que todo mundo sabe bem como é que funciona que tal você fazer isso com gente legal como a gente então faz o seguinte, vai lá indica e compartilha nosso podcast, nosso episódio com mais duas pessoas e essas duas pessoas com mais duas pessoas e essas duas pessoas com mais duas pessoas e assim sucessivamente a nossa pirâmide vai crescendo e o que, que vai acontecer? Nós vamos cair na boca do povo. Meu marido é um pão o podcast
3: E agora a pergunta então, que Carol, não quer calar. Não. É, eu achei que você ia perguntar quem é você na fila do pão em Portugal.
0: <risos> é, não, é, não é quem é, que é você na fila do cacetinho.
3: É, quem é você <risos> atrás do cacete? Pode ser. <risos> Com encosto ou sem encosto?
1: É que eu queria retomar que assim, quem não ouviu o episódio da, da Carol não sabe é. o que, que a gente tá falando. Então eu é. queria que a Carol só fizesse um...
0: Para quem tá perdida, Carol, é o primeiro. É o primeiro segundo capítulo da história desse é, um podcast. Isso. Ah, então vai ser o Resumo Cast.
1: Esse é o podcast de outro lugar. Não fala da concorrência, não. Nada a ver como se eu pudesse concorrer é? com o Resumo Cast. Carol, então vamos só retomar aqui. Porque deve ter gente que te escutou lá no começo. E tem gente que tá só escutando a partir de hoje. E depois volta 10 casas mais, gente, 25 casas, né? Porque ele é episódio
0: 3, é, acho. Esse vai ser o episódio 27, então volte é, 24, 24 casas.
1: <risos> e escute que é, é um bate-papo muito, muito legal mesmo. E hoje a Carol tá vindo retomar a parte 2, porque ela foi pra Portugal e não perdeu o lugar, né? É
4: <risos> Tô conquistando o lugar,
2: assim eu
1: penso. Então, como o Matheus falou, quem é você na fila do cacetinho <risos> lá em Portugal?
3: Fica certinho.
4: <risos> ah, então, gente. Eu tô tentando ser alguém na fila. Oh. Acho que eu tô indo bem. Mas são quase 10 meses em Lisboa, trabalhando muito, vivendo e compartilhando experiências incríveis. Mas a gente é imigrante, por mais que a gente fale a mesma língua, mas são costumes muito diferentes, hábitos diferentes. Então. Eu tô aprendendo a, a viver lá, então, muito sempre muito atentas, regras sociais, regras de convivência e aprendendo muito com os nossos
0: senhores, <risos> os patrões, é.
4: e, e tem sido uma experiência muito, muito bacana, assim, eu gosto muito, como dizem eles, né, muito fish muito giro. É algo legal, é. é Fiche. Ah, é, é? muito Fishi F-I-X-E. Nossa, sim. O que é Fiche. isso? Fiche. Por quê? Fiche Essa é... palavra nem. Eles tem têm aquela aqui mania no nosso, de falar.
0: Nosso de, de falar foda-se pra tudo mesmo? Tudo.
4: Foda-se, espirrou, foda-se. Tossiu, foda-se. É muito legal, foda-se. Vamos ter um orgasmo, é foda-se. É tudo foda-se. É muito bom, assim, porque é uma interjeição. É, <risos> Sabe ouvido, como o do mineiro é. é... Uai. Uai, mas aí, tipo, é pra tudo. É, foda-se. Ah, então é... não é palavrão foda-se. Não, muito pelo contrário, né? É um alívio dizer foda-se. Porque a gente pode dizer foda-se a qualquer momento e está tudo bem. Oxe, ah, entendi. Então é muito.
0: Foda-se. Eu... eu já perdi amizade por causa de foda-se. Em Portugal eu nunca perderia, tá vendo? Tá
4: vendo? Então, foda-se é super trivial. E o opa deles, né? Epa, também é outra que eles usam muito. E as palavras, né? A maneira como eles conjugam o verbo é muito diferente pra nós. Então, o vosso, o consigo, o você, pra eles é, é, uma, é um pronome de muito respeito. Então, por exemplo, o você, ele é... Você só vai se referir a alguém como você quando essa pessoa é uma autoridade, é um professor. O você, você é... auto altamente é, impessoal. O que, que eles falam? Né? Na verdade, assim, num ambiente de trabalho, eles se permitem tratar uns aos outros como tu. E tu é um pronome de muita pessoalidade. Então, é, eu só vou tratar alguém como tu e conjugar o verbo na segunda pessoa do singular quando eu tenho muita intimidade com essa pessoa quando eu conheço essa pessoa, quando ela já faz parte do meu ciclo de amigos uhum. é, se não eu vou tratar pelo nome, então por exemplo se eu tenho que falar alguma coisa com a Lu eu não vou perguntar a Lu, você está com fome? Eu vou dizer a Lucimara está com fome? se eu não conheço a Lucimara eu vou dizer a Lucimara está com fome? perguntando como se, como se você não estivesse falando com, com você, você né? estivesse fal falando de você
1: tá achando do nosso episódio? Tá gostando? Quer comentar? Quer interagir com a gente? Então vai lá no nosso Instagram meu marido é um pão faz uma, um comentário pelo direct, mande uma mensagem um DM pra gente e aproveita e faz o um pedido do seu pãozinho também Então Carol e essa vida em Portugal né? pra você tá sendo além... Da sua imigração. Que a gente se vê você se sentindo imigrante e tal, foi com uma organização mínima, assim, né? De que a gente fala, foi com trabalho, mas não foi com. já com residência fixa. Não sei. Você teve que batalhar um pouco. E tem um fato curioso aí nessa história né da, da casa. E conta pra gente, porque eu acho que essa história tem que ser registrada
0: não, isso é surreal, cara, é muito bom
4: e conta, como é que foi que você procurou casa? então só para as pessoas entenderem a gente tem uma crise imobiliária na Europa e Portugal não é diferente principalmente nos dois grandes centros, que é Lisboa e o Porto eu estou em Lisboa e, e como você tem uma grande demanda e pouca oferta são os proprietários mesmo que negociam e cuidam dos seus contratos, dos, dos contratos de arrendamento, que eles chamam. Então, você tem lá duas plataformas que você é, vai buscar os imóveis e você entra em contato direto com o proprietário. A imobiliária, ela praticamente não, não é necessária. Ela é necessária para venda e compra, mas para o atal do arrendamento, não é necessário. E a disputa é enorme, então é mais fácil você conseguir chegar em Portugal, entrar no país, do, começar a trabalhar em Portugal do que conseguir. Conseguir o então. emprego, né? <risos> Moradia. Morar. Então, o, o nome dos proprietários lá são senhorios. Então, a ah, minha senhoria, meu senhorio, que já, é, já remete um pouco à época da senzala, Sim. né? Então, você tem lá praticamente dois sites que são uh, os mais utilizados para buscar o imóvel Sim. e quando você vai começar que é uma guerra né? praticamente você está disputando com várias pessoas de várias nacionalidades americanos chineses franceses ingleses com o mundo né com o mundo e então eu tive amigos por exemplo que na hora que combinaram de visitar um imóvel tinha já para visita 10 pessoas na fila, então é surreal, assim, é um absurdo então no meu caso eu tive a sorte de no primeiro imóvel que eu fui visitar eu falei, bom, então eu não vou alugar um, um apartamento, eu vou alugar um quarto, que é muito comum eu falei, então eu alugo um quarto e economizo nesse primeiro uh, momento pelo menos 3, 4, 5 meses economizo, e daí com calma eu vou achar um imóvel um, um apartamento para eu alugar. Então eu fiz um contato com uma pessoa, uma portuguesa, é, num bairro muito bom, que só aceitava pessoas 40 a mais, era um quarto para dividir, então, era um quarto eram dois quartos, uhum. ela tava alugando um deles, e já ia ser então, para duas pessoas um banheiro porque tem muitos que são seis pessoas sete pessoas, oito pessoas e um banheiro porque lá os imóveis você tem muitos quartos e poucos casa de banho, né, que banheiro é casa de banho <risos> então,
1: pode ser, mista é. casa de passagem
4: é. E daí fui, né, conversei com a senhoria, ela fez uma primeira entrevista normal, uma chamada de vídeo, me senti numa entrevista de emprego, e marquei com ela, e ela era uma pessoa mística, eu adoro o misticismo, eu respiro isso, ela tinha morado no Peru, então, é, a gente já tinha falado sobre uma pastral, então, falei, bom, vou estar muito conectada, a gente estava identificada, e conheci o um apartamento, uma graça super bem decorado. ela mora no apartamento então ela tem um quarto com a suíte e os outros dois quartos ela então arrenda e perfeitamente fiz a visita, adorei o imóvel, a gente sentou no sofá e ela falou, então agora, você se importa se eu pegar meu tarô e a gente tirar algumas cartas? E eu Sou super familiarizada com o tarô, então, pra mim, ok. Você nem gosta de cartas, <risos> você nem vinha aqui pra abrir tarô, essas coisas, não imagina. E eu tava muito à vontade, e ela pegou o tarô, e ao invés dela pedir pra eu tirar as cartas, que normalmente é assim, ela freneticamente começou a embaralhar o baralho. Freneticamente, já na. No intuito, acho que de alguma carta escapar. E a primeira carta que voa foi a carta do diabo. Bom, <risos> ali eu já pensei. Pronto, foda-se. Foda-se. Perdi, né? Ela ficou muito sem graça e disse, olha. É... Ah, essa carta sempre sai e tal. E assim não existe carta ruim ou boa no tarot, né? É uma interpretação. Mas a carta do Jiao, para quem não sabe, ela fala muito dos instintos, né? Então você tem lá os instintos mesmo do, Sim, do, desejo, do desejo, né? Mais... Exato, mais primitivos. Pro... É. E eu falei, bom, perdi, né? E realmente, dali uma semana, ela não me ligou pra dar o veredito, porque eu tava disputando o quarto com uma outra brasileira. E então, eu saí de lá, eu saí super desanimada, né? Falei, meu, mas isso não tá acontecendo comigo, eu né? vou morar embaixo da ponte. Falei, não, minha pessoa, ela, ok, eu gosto de tarô, eu acho que faz todo sentido, mas, meu, daí você também, você... É. Tudo vai se levar a
1: isso. O Luiz gosta bastante quando as coisas são balizadas por tarot,
0: por O público desse podcast já sabe como eu amo pessoas que colocam sua regra moral na, nesse tipo de coisa.
4: E daí, óbvio, né? Não deu certo. Eu acabei não tendo a grande sorte. <risos> Onde consegui um apartamento muito bacana, assim, numa região que eu gosto bastante e ali.
1: E essa que passou, yes.
4: passou, bem, obrigada, ficou sem ninguém, né? Sim, exato. E vida que segue. Mas todos os brasileiros que eu conheci, muitos porque vieram através do meu trabalho, que é contratar profissionais é, da área de tecnologia, e que nós ali tivemos um primeiro contato, porque nós ficamos hospedados num. Num lugar comum, que a empresa sede, todos passaram pela saga do de arrumar um. De de arrumar um, lugar. um é, e todos, assim, era extremamente angustiante, porque é uma disputa muito.
1: É praticamente achar uma agulha no palheiro, é. é isso.
4: E eles têm muito do eu vou com a tua cara. Ah, tá. Então, é. E se eles vão com a tua cara, é ótimo, maravilhoso. Mas isso é muito impessoal, é muito subjetivo, né? Então, com certeza,
1: porque ninguém vem escrito com eu sou uma pessoa legal na cara, é né? Exato,
4: então ali ainda a maneira de se fazer negócios é muito provinciana muito, mesmo você estando numa capital europeia. Então, você se depara com, certas, com certos hábitos que você diz nossa, isso era não é, numa cidade do interior super pequenininha que todo mundo conhece todo mundo, né? Então, como é que você lida dessa maneira? É, e é a prática é provincial
0: real. misturada é. com o capitalismo selvagem, né? sim Porque... Eles levam isso nesse, nesse jeitão, idade média de ser, só que estão estourando o preço lá em cima, porque tem muito mais demanda do que oferta, então vira... E quem
4: paga mais, muitas vezes também vira leva, né?
0: É, então... Depende
4: muito de, de como cada um lida com isso. Então, é, é muito... Arbitrário, eu acho, de certa forma E você não tem um intermediador Então, assim, você tem que... Precisa aprender quais são os códigos Como é que você vai se apresentar E, enfim, o que é socialmente aceito
3: Olha o pão!
2: E aí, ó, a...
1: isso que ia falar, esses códigos Quando você começa a aprender... É, depois de quanto tempo? Porque <risos> até você aprender os códigos, você já deu bastante
4: cabeçada. Sim. Olha, eu fui muito aberta para aprender e estar e disp tá disponível para para vivenciar essa nova experiência, essa cultura. Então, eu estava sempre muito atenta. Mas o que eu vejo, assim, a, os, a, em Portugal, os brasileiros são a maior comunidade. Né? Então, são os maiores são. imigrantes. Né? São. Então, vários momentos, você está parecendo que você está no Brasil. Mas o que eu vejo é que tem muitos brasileiros que vão uh, e querem impor a sua cultura. Então, por exemplo, semana passada, retrasada, baixou-se uma lei de que é proibido você levar qualquer caixa de som na praia. Porque o europeu, ele <risos> vai pra praia pra apreciar o momento, pra ter paz de espírito. E aí, Brasileiro, os brasileiros gente, chegam na e praia... E aqui,
0: aqui no Brasil é rinha de JBL, né?
4: Então, é aí os caras chegam na praia achando que estão num pancadão, e aquilo eles querem morrer, porque não é o que eles se propõem. E aí o brasileiro fica muito bravo, porque ele acha que ele tem o direito de fazer, porque no país dele... ou
3: Ele se acha íntimo e quer ficar puto.
4: E, exato. É,
3: tu não tem esse lugar de
0: fala. É, exatamente. E
4: <risos> aí você passa vergonha, porque você fala, gente, calma aí, você tá aqui, você é imigrante, você tá nesse país, você tem que entender quais são os costumes. Então, assim, se o, se o costume é não fazer barulho na praia, ou você não vai na praia, o ou praia você é não praia. faz barulho. Exatamente. Você gosta ou não, mas é, a vida é assim. E lá tem esse respeito de... Pelo outro, pelo né? Pelo outro. Essa, essa, esse senso de... É, sociedade mesmo, né, de, de eu, o meu limite acaba, aonde começa o do outro, é extremamente respeitado, a gente não vê no Brasil, hoje mesmo, estou há 10 meses morando em Portugal, atravesso a rua, nas faixas de pedestre, muito tranquilamente, você põe a tua intenção, você tá se dirigindo a faixa, os carros param aqui eu fui atravessar a rua na Vila Guilherme, o motoboy estava vindo, eu estava no meio da faixa e ele passou ele desviou por mim e passou <risos> então assim, nós somos um povo me desculpem, eu sou brasileira mas nós somos um povo mal educados somos mal educados, e a gente leva essa má educação para fora e aí é uma má fama mesmo não vou falar que são todos, mas
1: nós somos mal-educados. Não, aí quem não é paga... é aquela máxima, né? Os justos pagam pelo... como é que é? Minha mãe falava isso, esqueci a frase. Justos pagam
3: pelos <risos> injustos?
1: Pelos desonestos, né? É, é. é bem assim, é bem isso que acontece. Por exemplo, a maioria que vai pra lá faz essa palhaçada de tocar os negócios no meio da porque acha que é tudo é roda de samba
0: é em então mas lugar. assim é você é, é, percebe você percebe como é irônico hum. assim não não tô querendo fazer o brasileiro claro. o brasileiro revoltado não não quero fazer o brasileiro revoltado aqui não hum. mas assim o senso de coletividade que tem para parar na faixa e não tocar J1 pelos imóveis, né? Aí, aí o pau vai cantar, você vai concorrer com 25 pessoas e vai ser mais fácil você ganhar na Mega Sena do que conseguir um apartamento em Lisboa. Então, assim, também, é uma moral bem flexível, né?
4: É, mas eu... Mas aí a gente tá falando, eu entendo, mas a gente tá falando de... Não, é... De sociedade coletiva. Exato, é? né? Você tá dizendo, você tá... Claro, e alguns é deles...
0: Não tem a ver com... Ah, e, então, mas se, se existe um o senso de coletividade, de... Se ele tá, outro ele não, tá outro não, sendo... Outro é respeito. Ele tá, sendo, ele tá sendo, de certa forma, subvertido. Não, é por isso que eu tô Entendi. falando que... Que não tô querendo fazer o brasileiro eu revoltado. Carol. Fala, Carol. Mas, é são tá coisas sendo específicas tá. abaixa o capitalismo <risos>
4: então, mas aí eu, eu não estou defendendo, mas eu acho que tem uma, né, uma coerência ali dentro de um pensamento e não são todos tem muitos que, por exemplo, são muito honestos na hora de taxar o preço do imóvel na hora de fazer o acordo é, então, agora essa questão dos impostos eles só negam mesmo, eles, se eles puderem, eles vão só negar porque é um país de muitos impostos, hum. assim como o Brasil. A diferença é que lá você ainda recebe a contrapartida, Sim. É, principalmente em educação. Hoje, essa tem... herança a gente não pegou. Mas né? então, pois, pois. <risos> é... A dos impostos nós pegamos.
0: Foda-se. Ah, Foda-se. É. Foda <risos> Olha
3: o pão!
1: É, lá eles falam um pouco dessa, dessa coisa da história, por exemplo, da família real é, e ficam perguntando isso pra você alguma coisa do que a gente aprendeu da vinda deles pra casa da descoberta do Brasil é um, um assunto que ninguém toca
4: Olha, comigo isso tô... é uma curiosidade é, pessoal então, mesmo. nunca tocaram e nunca falaram no assunto e eles têm muito respeito eles são muito orgulhosos de serem os colonizadores do Brasil, né? Eles têm realmente muita admiração, assim, tem uma soberania normal de qualquer povo colonizador, mas eles têm muito orgulho, porque eles colonizaram, por exemplo, uma parte da África, mas eles não têm o orgulho que eles têm é, do Brasil, assim, e eles têm um pouco de paga -pau, né? Porque eles são super fãs das novelas brasileiras, então eles falam eles entendem nosso português muito melhor do que nós entendemos o deles. Ah, eles assistem ah, as novelas brasileiras de, desde criança. E uhum. não é
1: transformado para o português de Portugal, né? Não, não, é, não é, é igual,
4: fica, Exato. Tem então eles tem, conhecem, né. o, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, é, Malhação.
0: Chica da Silva foi a novela mais, mais exibida fora do Brasil, tipo, no mundo, assim, na história. Então em eles Portugal, têm. Acho que é a escravizaura. Isso, escravizaura, né? Tá. Eles têm. Tá, tá tudo na mesma <risos> época, gente. É a escravizaura. Sempre inverto.
1: Assim. É, e era. Como é que chama a moça? Que era. Lucélia Santos.
2: É, é, verdade.
4: E eles têm muita essa referência. Outra coisa, que eles consomem muito a nossa música, eles não produzem música, praticamente, né? Tem a música Pimba, que é muito boa. Gente, vocês conhecem? Não. É maravilhoso. Bobio, e agora nossa,
1: a gente vai sim. ter que subir. Olha a, a música,
4: Luiz. Fala
1: aí uma que pimba. o Luiz vai ter que Música procurar. Pimba,
3: aqui tem no Brasil. Bobiou a gente Pimba. Não, não
1: é essa. Qualquer, cara. Bobiou é? a gente um pimba. Sobe, Luiz. sobe o som Luiz. As músicas <risos> Pimba de são... É de
4: bem populares lá, e elas são é, elas têm um ritmo musical parecido com as músicas caipiras mas não do sertanejo, das festas juninas hum. só que as letras são extremamente você tem que ouvir assim, é você
1: dá uma aí pra gente fazer a sobe o som deixa
4: eu tipo, ver aqui é, tom é... José Malheiro é um cantor de música Pimba e eu fui num concerto, não é show dele? Sobe uma música do José Malheiro, tem esse, que é, um dos, que é um dos mais conhecidos. Vocês
0: estão vendo, né, a audiência? Cês, Isso, a gente tem, tem que buscar. José Malheiro.
4: José Malheiro, então, vai ser
3: o Ouvindo o ritmo Pimba, Bobio a gente. Pimba. Eu
4: acho que é José Malheiro, Você não tô falando errado, é José Malhoa. É José Malhoa, eu acho. É esse aqui, é José é Malhoa.
0: José olhou.
4: Olha.
2: Ela saiu de casa pelas seis e meia, foi rezar o terço na igreja da aldeia.
0: Parece aqueles cantor ruim que aparece no programa do Jacaré.
1: Quem é o Jacaré?
0: Então exatamente parece cantor de programa C. De programa de auditório nível C aqui no Brasil. O cara é muito... <risos> Mas, bom, faz sucesso né Você me desenhou, Canção.
3: É,
4: o Renato É tipo um azul
0: caneta, o cara ali é essa vibe
4: Mas vocês viram que o ritmo parece Sim, parece De quadrilha, né, de festa junina E aí Isso é uma música é música popular deles E que toca no mês de junho Que é o mês dos santos É, pra eles
1: é uma super festa Que é a maior festa,
4: como se fosse o nosso carnaval É... Como eles dizem, é brutal. E então você tem duas datas importantes. Uma que é 12 de junho, que antecede o dia de Santo Antônia que é 13, se eu não me engano, isso. e aí fiquei sabendo disso lá, e 24 de junho, que é João, São João, exato, que é no Porto, e aí fica um mês inteiro de festas nas ruas, com shows gratuitos, e eles ficam comendo as sardinhas, então é o mês das sardinhas. Delícia. Então você pega, as sardinhas estão dentro, é muito bacana, assim, então, você respirar isso, você entender isso. Então as sardinhas estão nas grelhas. Né? então você passa por exemplo por Alfama que é um bairro histórico de Lisboa um dos bairros mais históricos que tem ali e aí você passa aquela fumaça de sardinha e essas músicas tocando mas óbvio que tem uma influência das músicas brasileiras principalmente o funk né? e, sim, eles consomem também Anitta, as nossas músicas todas Anitta é, e tudo que o Brasil produz é, e eles são muito ligados, eles sabem. Qualquer coisa que você. A gente não sabia, não sabia o que, que era essa né, música pimba. Não, a gente não a consome coisa. A dele. gente não tem ideia. Desculpa, e eles estão sem sempre... heranças aí. por
0: exemplo. A, mas... a gente só conhece o Fado.
1: O Fado. É, e quem, quem escuta? E o, o, quem fez sucesso aqui no Brasil foi o Roberto
4: Leal. Leal, exato. O Miranda. é E ela vai, a, a que toca
1: Fado lá, que canta Fado. Que, mas não esqueci o é, nome não. dela.
0: Foi. É, pra você ver, né?
3: E, e, então, Lá no
0: alto daquele cume
3: <risos> Pantei uma roseira <risos> oh, No alto cume
4: <risos> Não chega então, A
3: rosa no <risos> cume cheira Desculpa, Carol Imagina,
4: e é muito divertido Um dia, não dessa vez, mas da primeira vez, mais recente que eu fui pra lá Ainda pra visitar e conhecer O pessoal do trabalho Eu entrei no táxi Não era motorista de aplicativo Acho que eu peguei um táxi na rua, enfim E aí eu entrei, eles perguntou, né Na verdade era de aplicativo Porque ele perguntou pra mim, Ana Carolina, né tipo
1: Ah, sabia seu nome
4: Aí eu disse sim Aí ele virou pra mim e falou assim E o seu Jorge?
0: Nossa, o cara foi na Aí referência Aí eu falei,
4: gente, quem tá falando Seu Jorge, mas nem... eu não me liguei Eu falei, Seu Jorge, né Eu não percebi, ele falou, é, Ana Carolina cantora. Fez dueto com Seu Jorge ah. E eu Mas eles são muito ligados Muito ligados Aí
3: você meteu um praça em nós Tá <risos> Tá <risos> Olha o
4: pão! É, o poder de compra continua sendo de 30% a 40% a mais, né? Então eu conheço pessoas, por exemplo, que foram pra lá pra trabalhar na restauração. Restauração, primeiro quando eu ouvi isso, não sei se vocês sabem, né? É restaurar uhum. coisas antigas? Eu pensei isso, então, né? Não, pensei, não, mas, não é mas, obra. Não, eu pensei, gente, mas quanto brasileiro trabalha nessa. Caralho, é de restauração, todo gente. Mas restaura, tem hora é que Porque o país é velho
0: pra caramba. É, né?
4: gente. Restaurar. Mas tá muito, né? E eu sei lá, as pessoas que trabalham com restauração, elas têm que ter uma formação, alguma coisa. Não. Restauração é restaurante. Você é garçom, ah, garçom de mesa. Nossa. É. Bar. Ah, é, é restauração. Então se eu falar, eu trabalho em
3: Olha, restauração... A gente nunca vai
0: saber. É sentido. Aí, é o sentido da
3: palavra.
1: É, porque a palavra restaurante
0: vem de, é de restaurar.
1: Sim, sabia?
0: Restaurar porque você tá com fome, tá
1: Isso, restaurar. cansado. Mas eu li isso na Adriana Salai, que vai ser nossa sua convidada em breve. Ela fala sobre... É uma,
3: uma história.
1: Ela é historiadora, né? Ela fala a história do restaurante. Por exemplo, o Mocotó, ela descobriu, junto com o Rodrigo, que é o sentido da palavra dali, daquele lugar, o restaurante, ele tinha uma outra proposta, além de tudo, do que eles, né, descobrindo a etimologia uhum. da palavra, de que restaurou a Vila Medeiros. Nossa, que da hora. Super legal. Então, o restaurante, ele entra com outro cunho de... Não só restaurar a alma para comer, é do português, né? Isso, uhum. na verdade, que vem a palavra restaurante no... Né? A, da, da ah, vou para Portugal para
3: restaurar, então.
0: Nossa, eu... é. Bom, vou restaurar. Vamos, né, vamos Vamos, restaurar em Portugal. Restaurar,
1: levar o meu
4: marido é um pão.
0: Você ah, oh.
1: acha
4: que a gente ia ter condição de vida lá? Olha, onde eu moro, acabou de abrir uma padaria bem pequenininha, menor que a de vocês. Um pão horroroso. É uma brasileira. <risos> ela que não me escute, ela nem me conhece, mas assim, horrível. Fica lotada. E ela faz pão de fermentação natural? Não, pão normal.
1: Então, quando ela quebrar. Oh, você já avisa a gente.
0: <risos> Aí o nome vai ser meu marido, é um cacetinho. É.
1: Aí a gente vai pra lá, Carol. Você Mar... já avisa, você já falou, ah, tá quebrando. Eu posso é... já pegar o ponto? Eu falo, Não, Carol, Pode botar
0: em vez de meu marido, é o pão
3: casa do caralho. foda <risos> <risos> se Olha <risos> o pão. Carol,
1: vamos falar um pouco agora? Quem? Ela foi que nossa, falei. nosso mote na, na conversa do episódio 3, era sobre sua ida e a maternidade, eu gosto sempre de levantar uhum. esse o assunto feminino, aqui, o feminino. o feminino, né, a gente tem que falar um pouco do, dos dramas e das conquistas, e falar um pouco sobre essa maternidade que chegou há 10 meses, né, com, com um olhar lá atrás, que foi quando você estava quase para ir, aflita. Aflita e tal. Enciosos. Aí, O que que, que que teve nesse processo aí todo desse período, pra você maternalmente falando?
4: Olha, primeiro que e eu... Pra Clara, uma... né? Ah, é. Eu queria que ela estivesse aqui hoje. É, eu ela... até convidei ela não no vizinho. Isso é bacana, ela dá o depoimento dela, né?
1: Mas ela pode vir depois sozinha também, se ela
4: quiser. <risos> primeiro que você mudar pra um país sozinha é... Eu acho que é um ato de muita coragem. Então, não é fácil, porque você vai se deparar com questões suas em algum momento, independente de ser maternidade. E por vários momentos lá, assim, eu tenho pessoas conhecidas e fiz uma grande amiga. Mas eu tô sozinha. Eu tô no meu... Eu tô no, na, minha, na minha jornada, né? Jornada heróica, como diz o Jung, né? Então eu tô ali entrando muito em contato. E, e por várias vezes parecia que eu tava vivendo dois mundos diferentes. O mundo real, que é o meu dia-a-dia, -dia, o meu trabalho. E eu tava passando ali por muita coisa da minha vida. Sabe? Ressignificando. E não porque eu quisesse. Porque vem muita memória. Você, imagina que você tá ali sozinha você tem que se desconstruir de muita coisa para poder estar num outro lugar, num outro país então muitas coisas passaram pela minha cabeça assim, como uma como uma fase de, de transformação profunda eu tô passando por isso e, e tem horas que eu tô bem, tem horas que eu tô repensando se é isso tem horas que eu tô duvidando da minha capacidade tem horas que eu duvido se vai dar certo, se eu vou conseguir mesmo fincar os dois pés depende do teu querer ou não e com a Clara assim, é, a saudade é diária mas vinha muito carregada pela culpa de estar longe e, e eu também tendo que me deparar com isso o quanto eu tava sendo egoísta porque uma mãe que vai tentar uma vida lá fora e teoricamente deixa num primeiro momento para trás, bem entre aspas mas como é que era isso para mim, sabe, lidar com isso e e teve momentos que eu tinha crises de choro, me sentia a pior mãe do mundo, é, não estava perto. Várias vezes eu me perguntei se estava valendo a pena essa experiência e tá estar longe dela, numa fase também importante de uma pré-adolescência, é, mas eu tive muitos amigos também que me apoiaram e e diziam pra mim, você ama sua filha é nítido, e, e eu tive depoimentos tão incríveis de jovens, pessoas bem mais jovens que eu, que não tem filhos que na hora que eu falava da Clara na hora que eu falava do que, do que eu tava sentindo, do quanto era difícil estar tá longe dela e, e abria, né, isso e eu, e, e, e eu punha eu nomeava o que eu tava sentindo várias pessoas viraram pra mim e falavam jovens mesmo, diziam, olha eu repensei a minha relação com a minha mãe repensei a relação com a minha avó, a partir do teu depoimento, do que você vem falando, do que você tá vivenciando longe da sua filha. E... Porque é muito forte, é muito, eu respiro isso, eu não consigo, as pessoas todas não conhecem a Clara que tá lá, estão que, que lá, mas todas conhecem. E elas, eu vim pro Brasil, elas diziam, manda mil beijos para Clara, como hum. se elas fossem muito conhecidas lá. Mas de certa forma, são, porque eu tinha que Falar com a Clara, eu tinha que... A Clara tinha que estar viva para mim ali o tempo inteiro. E às vezes eu acho que eu era até chata com os meus amigos. Falando da Clara, é, do quanto ela era importante, linda. E, e aí eu acho que a gente foi criando, eu e ela, uma relação diferente do que a gente tinha, né? Que não é uma relação do dia a dia e que ela é importante, mas ela é banal, entre aspas, gente. Entendam bem o banal. Mas ela cria intimidade. Mas a gente já tinha essa intimidade. E a gente teve que criar uma outra maneira de estar juntas. É uma outra cumplicidade. Né? Então é um processo. É um processo. É, quando eu vim pra cá em janeiro. Que eu fiquei umas 15 dias e voltei. Eu voltei destruída. Eu voltei e não queria estar voltando. Eu falei, não, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu entrei naquele voo chorando que nem criança e ainda bem que não tinha ninguém no meu lado, porque senão eu falava você louca, tá chorando
0: eu, eu tô quase chorando aqui já, só ouvindo não,
4: era, é muito, tudo muito inteiro, e aí eu fiquei dois meses imersa nesse sentimento, e ela tava aqui vivendo a vida dela, porque ela tá adolescente e o adolescente é pro mundo, é pros amigos então assim, o que me deixava tranquila é que assim, eu, eu pensava você tá sofrendo muito mais que ela então antes você sofrer e sentir a falta dela do que ela de você, ela tá dando muito mais conta de você do que o contrário
3: que ela também tá amparada, né? Tá
4: super amparada. E ela tem uma coisa que é muito legal, porque ela fala assim: cara, eu olho pra você e você é foda, mãe. Ela tem uma puta admiração por mim. Ela olha e ela não, ela não olha e fala assim: ai ah, que pena. Ela não enxerga o lado vazio do copo. Ela enxerga, né, ela enxerga o lado cheio. Ela fala: minha mãe tá lá sendo feliz. Ela é muito foda, a Clara. Mesmo, assim, eu falo pra ela, eu reconheço falo, eu não sei, eu não estaria aqui se não fosse você. Você é uma filha incrível, assim. E eu sou muito feliz lá.
1: <risos> a gente tá chorando.
4: <risos> não, é
2: demais. Ah, ah, é muito legal, mas é legal isso mesmo. Isso, Carol. É... Muito legal. E a porque...
1: gente
4: saber. Ela é generosa, né? É. é foda ser generosa com 11, e 12 anos. Com 12 além. anos, uma criança ser generosa com 12 anos falar assim: mãe, vai viver a tua felicidade. É foda, gente. É, Foi mas lindo. é
3: porque vocês fazem parte dessa construção de personalidade, né?
4: Sim, eu acho que a gente tá né? tem
3: tudo a ver. É, são crianças fortes, né? São seres humanos diferenciados.
1: É, uma geração Vem que tem uma outro educação. olhar para as
3: Hoje também. eu fui fazer uma oficina na escola dela.
4: Ah, Lu falou:
3: né? de pão. E a gente percebe a diferença das crianças. Eu recebo criança aqui todo dia na padaria. As crianças, por mais que seja uma criança que pede limite, elas têm limite. Elas entendem o que você quer passar. Elas têm respeito, elas têm olhar. Elas têm é, lugar de fala, elas, têm, elas permitem a fala. Então, tudo isso também é a construção do que a escola permitiu construir uma personalidade ainda mais generosa desses indivíduos que virão uhum. aí, Sim. entendeu? A escola é muito, é muito boa. Né? Então, é lógico que com pais legais tudo só tende a ficar é, ainda melhor. A escola né? tem Sim, a parceria
1: ainda da família, tem jamais, você né? Ficar a escola com ia um ainda melhor, uma família né? como a não, sua. Não, sei lá,
0: eu não sei se eu teria... A sua filha é uma fofa. Revisitando, não, ela é revisitando muito o mundo, revisitando 12 anos, eu, eu acho que eu não conseguiria falar isso pros meus pais. Eu acho que eu ia acertar falando, não.
1: É, eu também acho que. Fica eu não sei, comigo, eu com 12 então anos. É, ou me, me leva junto. Eu mas. acho que também não.
0: Então, tipo, ela tá tem minha admiração. Tipo.
1: Não, e ela é isso, é de emocionar, assim, porque uhum. o dia que você foi embora na primeira vez, a gente não conseguiu se despedir, uhum. né? É. Você me mandou uma mensagem, eu falei, você vai passar aqui, lembra? Uhum. E eu lembro que a gente falou pro telefone, e você falou, eu falei, ai ah, cara, eu preciso te ligar, Nossa, porque a gente... gente não se... chorou. <risos>
2: <No> <risos> é, carro. aí eu falei, ai, meu Deus,
0: puta, mano. Puta,
1: caramba, oh, né? Cheguei, outra, assim. <risos>
0: cheguei aqui, estava. Mano. Lembra?
1: <risos> aí eu falei, ai, meu Deus, puta, tô, tô assim com a com a, com a Carol, porque eu, eu senti, sabe? É bem aquela coisa de a gente saber aonde dói. É isso, eu não tenho... Eu não sei se eu teria essa coragem, entendeu? Na segunda vez de vir, eu acho que eu ia falar, puta que pariu, será que eu consigo? Eu tenho um pouco... Eu já abri mão de bastante coisa por conta deles, assim, né? E e eu te admiro também por conta disso, de você ir pra cima e não é um egoísmo, não é uma culpa, não é... eu acho que não tem lugar pra isso nesse momento, tem esse lugar do respeito do seu espaço e ela respeitar isso hum. também, né, essa escolha, isso Sim, é muito conquista, né?
4: Mas socialmente isso é muito não é. maduro, né? Mas socialmente, não, são julgadas isso não é. todos os ah, dias, tenho certeza. É.
3: Ah, foda-se. Ah, você... ah, foda-se. Olha que delícia, olha que colocação.
0: Foda-se.
4: Não, o assim, Alex, é. né? Que te apoia, o Alex, é, que é,
3: um cara, que é um pai ah,
0: bacana,
4: maravilhoso. A gente teve a
3: oportunidade de ah, se aproximar muito. E dele super ele super incentiva. É, ah, e ele é um legal. cara pra
1: frente, é vocês estão separados, mas assim, é uma, uma separação super, super saudável, né? Porque tanto é que você vê o que vocês criaram, a, a Clara é fruto de uma separação. Sim tranquila, né, teoricamente, pode até não ter sido no primeiro momento, mas hoje a relação que você tem com sim, ele, não sei, sim, não é sim, a história é, certa, é, mas eu vocês conversam vocês têm uma...
4: É, eu fico na casa dele
1: é, quando então, eu venho pra cá, é saudável, ele me
0: acolhe né? é saudável, é o que são três dedos? Ah, a gente tem 20 sim. depois ficou tudo bem <risos> sacanagem,
2: gente
4: mas, mas uma coisa que eu... Humor, humor,
2: mas aí humor, agora até ele, viajando,
4: viajando um pouco nessa história eu e a Clara e tal eu falei, poxa, eu quero escrever um livro sobre isso. Legal. Mas um livro para libertar mulheres. Do desejo delas. Porque a maternidade, ela, socialmente, ela é uma prisão. para nós mulheres. É uma
3: repressão,
4: né? Ainda é. Não tô falando, gente, eu não tô jogando, fazendo nenhum jogo. Eu amo, Eu amo a minha filha. Mas eu odeio a maternidade. Porque a maternidade é um pacote que aprisiona a gente. Sim. Então, é eu acho que ela tem que ser, ela tem que ter um outro espaço, e onde o homem entra também mais nessa relação, onde outras pessoas entram, onde, né, a mulher que vai, pra, pra, vai trabalhar e vai tranquila, é, e não ficar sendo tão né, acusada de tantas coisas, porque ela vai querer viver outras é, experiências que não só a maternidade Só que a gente só se permite viver Depois que o filho tá criado com 18 anos E olha lá A
0: maternidade é vista como algo tão sagrado Que a mulher não tem o direito de apontar os pontos negativos dela né? Se uma mãe Uma pessoa que passou pela maternidade Comete a audácia De falar, não, mas não é tão bom assim Tem muitas partes ruins nossa, você Não, tá sim. pecando Porque Nossa, é o um milagre da vida é. Quem é você para criticar a maternidade? É
1: isso que mais escuta, né? Tipo, você é a pessoa que deu a vida para outra
0: Não, A tá Tica bom. tem um relato de uma professora
3: Entendeu? dela Que é muito bom, da Débora, né? Uhum. Quando ela teve o um nenê o. Esqueci o nome dele. Jonas. Jonas. O Jonas ela olhou na maternidade, ele foi mamar assim. <risos> que é esse cara chupando minha teta? <risos> <risos> que intimidade é essa? <risos> né? Que
0: foi o. Porque foi um. Pra um ela choque, foi um é, choque, assim. A minha mãe viu? conta que quando a minha irmã mais velha nasceu, minha... pô, minha mãe tinha 21 anos, quando a Maria, quando a Luciana nasceu, trouxeram ela pro.. Pra minha mãe, ela pegou no colo, ela olhou pra Luciana, e o primeiro pensamento que veio na cabeça dela foi: o que eu faço com isso? Uhum. Não tinha, tipo, não tinha. Ai, minha filha, minha mãe, tipo, agora Mas esse eu tenho...
1: é romantismo maternal. Isso eu acho que tá quebrando um pouco. Sim. Por outro lado, às vezes eu acho que não. Porque daí eu vejo cada coisa também das meninas, jovens, fazendo da maternidade é, uma coisa assim tão surreal. É uma coisa angelical, sabe? Essas fotos que eu agora uso. Uhum. Desculpa, se você faz isso, eu acho cafona. Mas
3: <risos> aquela coisa falei. da
1: asa, a mãe com asa. A
3: super cafona.
1: Sabe, gente? Não, 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 tem coisa que é, é. Eu vou fazer umas fotos na. Ah, tá bom, você pode se. Desculpa se a minha amiga tá ouvindo. Eu não lembro mais quem que fez essas fotos, mas eu vi em internet
0: Você ia fazer de malé. Olha, chá revelação, ensaio de recém-nascido e mês versário <risos> é o bingo completo do eu te odeio, sai da minha frente. Não tem nada mais brega do que tudo Olha, isso. Olha,
1: muita gente que eu ouvi falando sobre isso, quando ficou pai e mãe, começou a fazer. Ah, não,
0: não. Ih, Mas, nossa, enfim. jamais. Não, vamos Olha, lá, gente, tá Anota registrado. Isso,
1: gente. Aí, nota okay,
0: isso, aí. Ok, depende, depende. okay. É, a mesma, é a mesma história da gravatinha <risos> do sapatinho no casamento. É. Se, for, se for monetizar pro meu lado, eu faço chá revelação 15 vezes. Ah, então. Toda vez ah, que lá, o filho trocar. Ah, o
1: capitalismo. Agora você é capitalista, né, mano Agora é, é... É o ah,
3: capitalista escroto <risos> se não pode
4: com eles olha o pão acho que a gente está no momento de olhar para as relações todas, sejam românticas sejam maternais e tal e desconstruir muita coisa assim, eu acho que a gente está num momento de desconstrução Acho que às vezes é exacerbado, né? Então tem muita crítica, daí tem muita. aí tem muita gente que vai e vira xiita e fala, né? Ah, então tem que ser assim, então não pode ser assado, então não pode, sei lá, dar chupeta, então não. Que cagam muitas regras, mas acho que no final, assim, eu acho que de tudo isso é olhar para as relações que nós temos com os nossos pares, com os nossos filhos e tornar essas relações as mais saudáveis para gente. E não tem regra isso. Então, por exemplo, eu penso muito: se eu não tivesse ido para Portugal, eu estaria muito infeliz. Se eu tô infeliz com meu desejo, né? Então eu renunciei ao meu desejo de ir por causa da minha filha. Então, que legal, estou sendo uma mãe legal. Só que não tô sendo legal comigo na hora que eu digo não para o meu desejo e eu tô, é um desejo importante para mim o que vai ser da relação com a minha filha depois disso? será que ela vai ser saudável? então assim a gente renuncia mas também dependendo das renúncias não vale a pena e a gente fala, não, é egoísta né? então você foi ser egoísta mas eu, fiquei, eu fiz essa reflexão se eu tivesse ficado talvez eu olhasse para ela e inconscientemente falar assim: Eu não fui por tua causa, eu tenho raiva disso. Porque toda vez que a gente também olha para o nosso desejo e a gente também diz não para o nosso desejo, a gente tem que bancar esse não, e a gente também não pode colocar a culpa no outro. Então, essa, essa, essa maturidade também. Então, hoje, por exemplo, eu quero voltar, eu quero fazer minha vida lá em Portugal, uhum. eu quero que ela vá, mas eu também preciso de respeitar o desejo dela aí. E aí, eu vou lidando com isso.
3: Ela quer encerrar um ciclo aqui, ela deixa
4: Tem toda uma questão. Então, assim, exige muito da gente essa maturidade, essa negociação. E nas nossas relações é o tempo inteiro isso. E a gente tem que desconstruir um monte de coisa que foi herdada pela sociedade, pela nossa educação. E eu acho que o tempo é esse. Acho que de toda a minha experiência, Portugal está me fazendo. É, rever muitas coisas e o convite que eu faço pra todos, eu já falei isso a primeira vez é vamos olhar pro nosso desejo, vamos entender o nosso desejo e vamos olhar para as nossas relações e desconstruir aquilo que não serve mais olha o pão assim, é isso, acho que dá a experiência toda, gente do foda-se quem é você na <risos> fila do, do cacetinho né uhum. <risos>
1: É ótimo. É isso, assim, né? Carol, a gente ia ficar aqui mais Sim. noite adentro, mas eu sei que você já tá com fuso trocado ainda. Chegou ontem, já assumiu um, um
3: monte de coisa, né? E veio gente,
1: aqui com a gente. Também. Então.
3: Muito fofolete. A gente é um
1: um vai ter que terminar grande, esse episódio
4: delícia. Vocês indo pra Portugal todos. Quem sabe? Oh. Né?
3: Uhum. Fazendo uma Nossa, caravana. Cara,
0: não me provoca, amanhã. Eu
1: tô <risos> programando a minha ida pra 2025, né, Matheus?
3: Quem sabe antes, né? Quem sabe? Ora, pois, preciso guardar dinheirinhos, mas a gente
4: yeah. quer uma viagem lá. na minha bodas de prata. Então, aí eu já quero estar lá No apartamento de dois quartos para receber os amigos. Oh, né? porra, oh,
0: gente. Talvez não, gente.
4: Tá vendo? Você não vai não.
0: Vai ah, lá, <risos> é <tudo>. <risos> Alguém <risos> você não vai. Alguém, alguém tem que, tem que levar tem que o produtor. O produtor. Ah. Exatamente. alguém ah. tem que, alguém tem que gravar. isso. Olha, na verdade,
1: céu. você que tinha que fazer toda essa produção pra gente ir pra lá de ah. graça.
0: Eu vou chamar a Melina Milena Tour. Ela é perfeita
3: boa organizar a
0: então, é, vai produção. Nossa, dele.
1: Olha, já pega um patrocínio,
3: é a gente gato. faz tipo. A gente o Rodrigo pega. Lua. Fornos... Alô, CBC? Ah, a gente vai fornos ramalhos. <risos> que é um forno, a Ferrari dos fornos de padaria. Então, você
1: já tem um patrocinador? Fala que Do a gente mundo. tem um projeto de fazer um podcast lá em Lisboa. Lá em Lisboa. Então, a gente Lisboa. faz uma rodada. Eu acho que
3: ver. a Rimac não vai querer me patrocinar ainda. <risos> ainda não, acho que ainda. Vamos lá,
1: Rimac, tem várias pessoas sul. pra gente ir pra lá. É. <risos> Mas Carol, então a gente bom. vai terminar Legal. nosso episódio mais uma vez te agradecendo né? É, considerando mais uma vez a sua dedicação em estar aqui nos prestigiando com a sua presença e com o seu relato sempre, sempre muito um papo muito agradável gostoso, gostoso né? é? você fala muitas divertido. detalhes divertido e a gente quer mais uma vez desejar uma boa sorte para você na sua jornada lá Sabe que a gente tá aqui para que você precisar. Sim,
4: vocês estão é queridos. Estamos na cena, a sua rede de apoio. Vocês estão queridíssimos. É, é um prazer imenso, assim, imagina. Inrecusável o convite. O é, é, prazer é, é meu. E nem é. Nem
1: é. Então, vamos só terminar, como sempre, com aquela coisa da, da arte. Da
4: primeira vez eu não me lembro o que que era, porque eu... ah, do, a gente é, abriu um livro do ah, Fernando é, pessoa ah, ah, que tá comigo, verdade, inclusive. É, você deixou
2: bom, comigo o é, seu verdade. livro.
1: E foi bem Bem a. Uma parte que falava exatamente do sonho. Sim. Assim, né? Maravilhoso. Foi mesmo. Ele está comigo, esse livro de poesia. Você me deixou falar no meu quarto. Como é que você quer terminar hoje? Uma
4: música, a Pimba? música da Pimba. Pimba. Não, mas... Uma música
0: Pimba. Eu já ia meter uma canção do exílio aqui, né? para fazer, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Mas é muito, é muito, é Gonçalo muito batido, Dias, né? né? É muito batido meter um Gonçalves Dias pra quem vai pra não, Portugal, vamos
4: montar né? uma música Pimba que ninguém sabe.
3: E, vamos, é, gente, vamos, de música, é, música Pimba,
1: Pimba aí. Música gente terminar, pra então. vocês,
3: uma música Pimba.
1: Que a Carol tá dançando loucamente e está <risos> arrasando
4: corações em <de> Portugal.
3: <risos> então eu
4: vou. Em breve, vou mandar o meu convite de casamento. Olha lá. Oh, Vocês vão pra lá. Pra quinta? De onde? <risos>
1: <risos> Carol, então, uma boa noite pra você. O Luiz vai lutar pra pegar uma música. Eu vou passar umas referências pra ele. tá vendo? <risos> e aí, a gente termina esse episódio, então, mais uma vez com a Carol na parte 2, muito é, obrigada por você, Carol
3: maravilhosa que ficou nos que a Clarinha que fica também, uma fofolete que vem em breve. com seu papis Alex também isso. que é muito legal, mas olha Carol muito boa sorte pra você que você conquiste muito coisas para <risos> pra lá pra trás dos montes, <risos> não é? e em breve a gente vai estar tá lá, né Lu? se Deus
1: quiser,
4: não, sim.
3: é isso aí, comendo pão bom Vamos oh, lá, Lulens. Vamos encerrar porque então vamos encerrar. vocês já quebraram o produtor de Tanto Chorar hoje. Né? Ah, mas ah, é uma tá. história muito boa. Beijo, então, gente. Então, pra você beijo. que ficou com beijo. nós você pô, que até que o final, tá um
1: grande beijo. beijo e do dá cinco gordo. estrelinhas aí pra gente e compartilha esse episódio com gente que você acha que vai aproveitar esse papo e maravilhoso que, que nós ficamos aqui aí. com a Ana Carolina Brusquinelli, Né,
3: Carol? Busque.
2: Busque. busque. Um beijo, busque. gente. Busque. Até a
1: próxima semana.
3: Brusquinelli, Venha. Vem
1: busquinelli!
3: Isso
1: aí! quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história então vem ser cliente do meu marido é um pão e conhecer as delícias do nosso palcão quem sabe assim você não sobe aqui para nossa cozinha janta com a gente e conta sua história também esse podcast conta com a produção de BL Produções criação minha da Tica e do Matheus Apresentação Tica e meu marido Matheus, edição BL Produções, trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais.
2: Saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o terço na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar E ele perguntou Queres Ave Maria? Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela o Padre deu duas da primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o Padre deu duas e ela cria três. O Padre deu duas da primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias, o Padre deu duas e ela cria três. Ela saiu de casa pelas seis e meia, foi rezar o terço na igreja da aldeia. Perguntou ao padre se ele tinha tempo, queria um momento para se confessar. E ele perguntou, queres Ave Maria? Ela respondeu, quantas me vai dar? O padre sorriu e disse para ela, só te vou dar duas depois da novela. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas se ela cria três. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar seis dias por mês. Vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas se ela cria três. As Ave Marias, o Padre deu duas, e ela queria três. O Padre deu duas na primeira vez. Para se confessar seis dias por mês, vai ter que rezar. As Ave Marias, o Padre deu duas, e ela queria três. O Padre deu duas na primeira vez. Para se confessar seis dias por mês, vai ter que rezar. As Ave Marias O Padre deu duas e ela queria três O Padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar As Ave Marias O Padre deu duas e ela cria três